0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. O meu nome é Aline Gonçalves e aqui comigo, remotamente, meu parceiro de podcast, Diogo Rodrigues. Tudo bem por aí, Diogo?
1: Olá, Aline, tudo ótimo, bem ouvinte?
0: Diogo, o assunto de hoje é um assunto muito legal, que fala sobre carreiras. A gente gosta muito de conversar aqui no Ideias em Saúde sobre diversos caminhos, diversas trajetórias que o médico pode seguir depois que ele se forma, depois que ele faz a sua especialização. A gente já falou sobre empreendedorismo, a gente já falou sobre médico gestor e hoje a gente vai falar sobre a carreira, a jornada do médico na indústria farmacêutica. Muitos colegas nossos na, na oncologia optam por isso ao longo da carreira, e, 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 e na verdade a gente não sabe muito bem por onde começa isso. E a gente trouxe hoje a Gabriela Prior, que é um exemplo disso, é uma médica, médica oncopediatra, que é uma especialidade bem complicadinha de se fazer, de se escolher, e ao longo da trajetória dela ela decidiu ir para a indústria farmacêutica. Gabriela, seja muito bem-vinda ao podcast Ideias em Saúde.
2: Oi Aline, oi, Diogo, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para contar um pouquinho dessa história aí, para a gente, para a gente curtir junto a jornada.
0: Gabriela, para quem está ouvindo a gente aqui no Ideias em Saúde, conta para a gente é, qual foi a sua trajetória, você se formou, depois você decidiu fazer oncopediatria, e como é que você chegou hoje? Você é diretora médica hoje da Daixi né? que é uma indústria que está chegando com uma droga muito legal para câncer de mama aqui no Brasil, eu estou empolgada, mas a gente fala dela depois, que o episódio não é para falar de droga, é para falar da Gabriela. Conta para gente como é que foi a sua jornada é, até aqui se tornando diretora médica dentro de uma indústria farmacêutica.
2: Ai, Aline, vou contar para você que foi. Teve, teve uma parte da história que ela foi bem clássica, como a de uma, da maior parte de, de vocês e dos colegas que estão ouvindo a gente. E, e eu também contei aí com um pouco de acaso e sorte né, no caminho. Eu, eu terminei a minha formação né, na medicina em meados de 2002. Então, eu vou fazer agora 20 anos de formada no meio do ano que vem. É, fiz um, o, a clássica primeira residência né, de entrada, fiz pediatria, e na sequência eu fiz é, onco toda a minha formação foi feita no Rio, e como a, a onco-hematologia, no, no que eu fiz residência no Estado de Servidores, ela tinha uma duração de um ano só, na sequência eu acabei fazendo é, dois anos eletivos na UERJ fazendo hematologia de adulto. E achei que eu seguia a vida na assistência, é, sempre gostei de trabalhar no SUS e, enfim, fiz concurso público, como quase todo mundo, é, um concurso federal, e, e comecei a acumular então o Hospital do Alagoas, mais o Hospital dos Servidores, dois hospitais federais no Rio, e quando tinha oito anos de formado, é, muito por um acaso, e é, de fato é, essa parte não tem muita explicação um amigo é, começou a trabalhar numa indústria farmacêutica na Novartis e com uma função que eu não entendia muito bem que era de MSL que é de Medical Science Liaison que eu vou explicar para vocês o que é e apareceu uma vaga na hematologia e, e enfim naquela época eu, eu, eu tinha dois dois concursos dava aula em vassoura tinha muita coisa na no dia a dia por uma remuneração complicada, que é a da oncopediatria, é, e por uma carga horária excessiva de trabalho, com filho pequeno, enfim, e apareceu essa oportunidade e eu, eu fui para conversar. Confesso para vocês que eu não entendia muito bem o que, que era a indústria farmacêutica, não entendia muito bem o que era a função né, de MSL, e, e em fevereiro de 2010 eu entrei na indústria, através de, entrei pela Novar, a minha primeira empresa, para trabalhar como o MSL na hematologia. O que, que o MSL faz? Né? Então, acho que é, é, uma boa, é um bom começo para contar, porque é uma porta de entrada para o médico, sim, na, na indústria. É, é o profissional que faz, a, 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 cria a relação, estabelece as relações educacionais e científicas da indústria com os, os formadores de opinião. Né? Então, parecia sensacional você ser pago para trabalhar estudando, e conversando com colegas. Então isso era incrível e é, também é uma é uma é uma oportunidade de ame ou deixo. Você entra e curte ou você entra e fala putz, não é a minha. E eu entrei e gostei desde o início, né? Então eu fiz, eu fui emersel três anos em duas empresas diferentes e depois eu dei o próximo passo que é o próximo passo da maior parte dos médicos na indústria, e às vezes é o primeiro, que é o me tornar gerente médico. E eu me tornei gerente médico em 2013. Nessa época eu trabalhava na GSK, no Rio, como gerente médica da Oncologia. Eu sempre trabalhei ou na hemato, ou na ONU. Trabalhava com câncer de mama já desde essa época. E, e aí é uma história que ela vai... Como a carreira do médico no hospital, as oportunidades vão surgindo. E, e eu fui... É, gerente médica de câncer de mama na, na GSK por dois anos. Na sequência, coisas que o mundo corporativo é, a gente encontra e na assistência no hospital a gente não tem. A minha empresa foi comprada por outra empresa e, globalmente, né, a unidade de negócio da oncologia da GSK foi transferida para a Novartis e a da, de vacinas da Novartis foi para a GSK. E isso fica totalmente fora do nosso alcance. Então, eu voltei para a Novartis depois de alguns anos, como gerente médica já, e quando eu voltei, eu reassumi a medicação com a qual eu trabalhava na hematologia. Então, fiquei dois anos em câncer de mama, voltei para a Novartis, na hemato, como gerente médica. E essa função de gerente médico, ela é bem interessante, ela é uma oportunidade de começo bem legal para o médico, porque ela, ela estabelece as relações científicas e educacionais que a indústria tem mas sobre uma perspectiva do negócio também. Então, ela traz o marketing como parceiro, ela traz a área comercial de inteligência de mercado, toda é, como par. E aí eu fiquei, é, por três anos aproximadamente, até ser chamada para voltar para câncer de mama. Então, eu, eu voltei para câncer de mama dentro da empresa mesmo, como líder de área naquela época, e fiquei um ano e na sequência eu já assumi como diretora associada para todos os tumores sólidos. Então, é, assim como na vida da gente como médico, a gente vai trilhando e vai ganhando corpo, né, ganhando experiência, na indústria é a mesma coisa. Então, de gerente médica eu virei para líder de área, de líder de área eu virei diretora associada. E fiquei dois anos como diretora associada para tumores sólidos, no último ano com foco um pouco maior em câncer de mama, é, e também são coisas do negócio, a empresa acaba dando mais foco para uma doença ou para outra. E uma coisa que o médico também passa hoje em dia, que é esse assédio de uma o oncologista, passa bastante, né? De um grupo ou de outro, né? Então as pessoas transitam entre é, é, oncoclínicas, dor e United Health e companhia. Aqui também é a mesma coisa. E aí é, eu fui convidada para o que da área de Oncologia aqui na Dead Sank então eu estou desde março desse ano, só que hoje em dia não só com Oncologia, mas também com todas as outras áreas do negócio então tive que voltar a entender um pouquinho, né? ou aprender do zero Psiquiatria, Cardiologia as outras áreas da empresa, porque eu sou eu sou Country Medical Director eu tomo conta da, da estrutura médica no Brasil como um todo né? então acho que é, é, essa é mais ou menos a história desde que eu formei
1: Assim, uma coisa que muitas vezes eu tenho ouvido é, cada vez mais é, médicos falando sobre a possibilidade de entrar na indústria farmacêutica, mas eu vejo muitas vezes ainda aquela dúvida clássica sobre sair da assistência, é, como é que foi essa transição para você? Porque, enfim, você falou um pouco sobre as estruturas, como você trabalhava, coisa tal, mas tem também o outro lado de lidar com o paciente, de, claro. do dia a dia, como é que foi essa transição para você?
2: Ó, oh, te confesso que no início é bem complicado, e no primeiro ano eu acumulei as duas coisas como médica assistente é, de, uma, de um médico principal, então o que, que eu fiz? Quando eu entrei, por opção minha, eu exonerei das minhas duas matrículas e arrisquei totalmente, e, mas eu continuei atendendo, é, passando visita, então, eu passava visita, eu fazia melograma, biópsia. E, no final do primeiro ano, é, eu vi que, para a oncologia, isso é muito complicado. Né? É, eu não consegui, por opção, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, até porque eu entendia que ou eu me dedicava a uma coisa ou me dedicava a outra. E como eu estava, e eu brinco para todo mundo que está começando, é né? quase uma residência nova entrar para a indústria. É tudo do zero, você tem que aprender os contextos. E eu pref... foi uma opção minha. Mas, por exemplo, hoje na minha equipe eu tenho um psiquiatra, né? E ele é gerente médico de psiquiatria aqui na empresa. E ele continua atendendo. E ele continua dando aula. Então, ele consegue acumular e eu acredito que um pouco porque porque ele, é... ele aqui é gerente médico da psiquiatria e... e ele faz a mesma coisa no consultório. E diferente da oncologia, especialidades que têm em quase um começo, meio, fim, dentro do consultório, as coisas são mais simples, né? Então, o tem muito oftalm que acumula, tem muita gente que consegue fazer, é, manter a assistência, mas ela, mas no final das contas, hein, a dedicação é muito grande aqui. Então, a minha história foi de fazer o primeiro ano e entender que não fazia sentido continuar. Mas tem gente que você vai ver na indústria até como diretor e com anos e continua. Tem um colega que até hoje é cardiologista no consultório. Não tem
0: mais Sabe que você está me contando uma super novidade, né? Porque para mim, o médico que, 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 que assinasse algum contrato com a indústria, que assina algum contrato com a indústria, é, seria um contrato de exclusividade. Você não podia acumular as duas funções. Então isso não, não acontece. Isso é, não, sabe? não
2: acontece. É um é, é
0: um mito. <risos> Na verdade, como é que funciona? A
2: gente, eu não bato ponto. Eu não tenho, apesar de ter a minha carteira assinada, eu tenho. Os médicos em geral eles entram com cargo de confiança e você não tem é, muita prestação burocrática de conta, de cargo horário. Mas eu te garanto que assim, a tua, o teu compromisso preferencial é com a tua empresa. Então, se a gente tem um congresso, se tem uma viagem e tudo bem que agora a pandemia deu uma diminuída, mas é uma vida que tem muito pouca rotina. Então, é muita viagem e muitas coisas que, que acontecem de um dia para o outro. Dá para você conciliar o consultório? Pesso algumas pessoas conseguem. Elas podem? Podem. É um acordo entre o patrão e o funcionário? É. Tem gente que já coloca isso como uma... uma como, como obrigatório desde o início. falaram, eu preciso... De ter sexta-feira tarde livre, né? E isso é negociável. No meu caso, eu optei por não continuar. Mas enfim, é meio que Mas por, por
0: regras de compliance ou de alguma questão de, 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 de da indústria, isso não, não tem problema. Não, para o
2: consultório não,
0: mas assim, você acaba esbarrando em alguns conflitos de interesse de né? interesse. Porque, porque eu imagino, é... eu, oncologista, trabalhando com uma indústria, prescrevendo. Eu, eu ia ficar um pouco confuso é em relação isso. a isso, a, a, a esbarrar em algum momento na questão de, de ética. Eu acho que é muito Exato. difícil lidar com, com esses dois, esses dois chapéus, né? Ficar trocando toda hora.
2: Não, e eu, <risos> de... eu concordo com você. Então, acho que é pessoal. Mas você vai esbarrar, sim. Você vai esbarrar várias vezes em situações e até de, de, de como você disse, conflitos éticos, né? Porque sim. a autonomia do médico, ela vai esbarrar no, no seu racional do chapéu da indústria, né? Então, eu falo, falo que eu tenho um viés de carteira assinada. Então, tá tudo bem. <risos> porque isso não passa para o paciente, porque não tem paciente envolvido aqui no meu dia a dia. Né? mas sem dúvida manter as duas coisas não deve ser muito
1: simples Gabriel é, é. mas, mas mas tem também assim tem viés viés na verdade ou conflitos de interesses a gente tem vários na carreira né então Sim. tem tem a, a questão de, de quem ganha o percentual de remuneração. Tem a pessoa que é speaker dentro da de farmacêutica, que já tem um relacionamento próximo e também já acaba enviesado, ou que ganhou um congresso, ou que, enfim, já tem uma, um relacionamento mais próximo e acaba prescrevendo. É, tem a pessoa que não, não, é, não, escolhe não prescrever a medicação X ou isso porque é mais tóxica e acha que dá mais trabalho a despeito de ter. Então, então tem uma série de outros. outros vieses aí, eu acho que isso é, é só mais um dentro de um, de um contexto que Sem a gente está no consultório atendendo, né? Mas
0: Sem é que dúvida. eu imaginei que isso fosse uma regra, não podia, entendeu? Você está é. na indústria e pre na prescrição ao mesmo tempo. Era uma eu, trabalhei,
2: eu trabalhei em, três, em quatro empresas,
0: em momentos distintos,
2: e nenhuma delas me foi pedido para não trabalhar. Exclusividade. Não, nunca, nunca passei por isso.
0: Gabriela, e como é que faz, assim, é, você diz tudo que você contou pra gente, a gente vê que... Quem está na posição que você ocupa hoje precisa entender um pouco de gestão, você precisa entender muito do conhecimento técnico, que não foi a sua especialização, né? Você fez oncopediatria, não tem câncer de mama em oncopediatria. Enfim, é, você tem que entender da questão técnica, você tem que entender da, da parte de gestão, você tem que entender do marketing, você tem que entender do mercado brasileiro, você tem que entender um monte de coisa, que é aquilo que a gente sempre fala aqui. Não, não te explicaram lá na faculdade, e eu imagino que não tenha um cursinho preparatório para entrar na indústria farmacêutica. Como não, esse aprende... treino eu te
2: garanto que ele não é bom.
0: <risos> Como que você aprende isso? É, cada indústria te propõe um treinamento ou você tem que ser autodidata e falar não, eu preciso entender sobre como lidar com colegas médicos, como, enfim, você é autodidata ou a indústria te prepara para isso? Como que uma pessoa que, não... ah, hoje eu quero tentar fazer minha carreira na indústria, eu vou começar a estudar por onde? Ai, Aline, é uma ótima pergunta, porque, e na verdade ela tem um, um listo de respostas,
2: né? É uma coisa que o mundo corporativo traz, e, enfim, isso é, isso é bem interessante, que é, é estrutura. Ele te dá estrutura, ele te oferece oportunidades para você se desenvolver como profissional, enfim. E, então, a primeira resposta é sim. A, a empresa, quando ela, ela enxerga um potencial em você, ela te oferece oportunidades de treinamento. Então, fiz inúmeros treinamentos na minha vida, desde gestão de projeto, a oratória, a, enfim. Acho que a única coisa que ele não oferece formal... É o conhecimento técnico, que isso aí, a gente já já sabe como conseguir, né? E isso é demandado ao máximo, né? Eu brinco que você tem que saber mais do seu produto ou dos seus remédios do que qualquer outra pessoa no país, né? E é fato. E então ela te oferece essa estrutura, mas tem muito de você correr atrás também. De, de, do ponto de vista prático, você precisa ter alguma coisa? Não. Então, por exemplo, eu nunca fiz MBA. Mas se você perguntar para mim é, o que eu entendo de negócio, o que eu entendo do, do, do ponto de vista comercial, marketing, eu aprendi no dia a dia. Mas, é, e isso é extremamente importante, o médico sabe disso, né? Ele, ele sai da residência sabendo X e ele aprende a virar especialista na rua depois que ele termina a residência. Não é na residência que ele aprende. Então, um curso, ele te dá uma estrutura, mas ele não... Ele, ele, é, ele, não, ele não se compara a você entrar nas reuniões, você estar presente nas negociações, fazer parte da construção dos planos. Então, é, são as duas coisas. Você vai por um caminho sozinho, solitário, de autoconhecimento, mas também é, é demandado de você é, aprender as coisas no, durante né, a, a, a construção delas.
1: Eu imagino que já a, a própria escolha pela pessoa, já passa um pouco por isso, né? No sentido de já escolher um perfil que seja de alguma forma autodidata ou independente a ponto de conseguir é, se desenvolver pela experiência mesmo, não ser tão passivo assim. mas Imagino que seja um pouco por aí, né?
2: Sim, sem dúvida. Principalmente na área de medical affairs. É uma coisa que a gente, talvez o médico de fora da indústria não tenha tanta noção, mas o caminho na indústria farmacêutica, ele, ele passa por Duas, dois, são dois grandes divisores de água. Ou você trabalha em assuntos médicos, que, que é globalmente conhecido como médico affairs, ou você trabalha em pesquisa e desenvolvimento, em R&D. E, no Brasil, a gente tem poucas empresas com a estrutura de pesquisa e desenvolvimento estabelecida. O que a gente tem é, é, é médico affairs, são assuntos médicos. Assuntos médicos precisa de muita autonomia, sem dúvida, e de muito interesse em aprender a trabalhar na corporação, o que o, que o, pesquisador, é, o, o pesquisador migra para pesquisa e desenvolvimento e para ele a bancada, os trials, tudo isso é, é, faz mais sentido para quem entra por medical affairs e continua, que é o meu caso, o que faz sentido é o business. O que faz sentido é você estar sentado na cadeira do negócio para decidir coisas é, que são bastante relevantes. Né? Se você não tiver bastante frieza em entender o mecanismo que faz com que esse estudo ou aquele seja importante para uma droga, para o país, porque ele vai interferir na aprovação da Anvisa, que vai impactar no preço, tudo isso tem a ver com o que eu faço, né? Então, o médico só chega, só vê na ponta. Aprovou ou não aprovou? É a primeira pergunta que eu escuto de todo mundo. Quando é que vem a droga tal? Né? Quanto vai custar? Isso aí é o final da história. A história ela vem caminhando, às vezes, cinco, oito anos antes. Então, sim, é perfil. É perfil, Diogo. É perfil você gostar de participar desse tipo de, de, de processo. Né? É um processo. Não é, não é só uma finalidade ali.
1: É, porque, porque eu estava pensando assim, você tá, já, já falou, na verdade, mas assuntos médicos, na verdade, envolve Como você falou, marketing, gestão, acesso, políticas públicas... É, avaliação de tecnologia de saúde farmaconomia, né, é um monte de coisa eu sempre cito o exemplo do ciclope né? o médico é igual ciclope, ele só tem hum. um olho só consegue enxergar uma coisa é uma, é, infelizmente a nossa formação é assim, e aí você tem um monte de outras coisas que você meio que tem que aprender meio que na marra, né, não tem, não tem onde aprender nisso, né
0: não, e o mais divertido que... é aprender, né, Gabriela e também lidar com diferentes uh tipos de pessoa, você lida com o médico desde aquele mais básico generalista, com especialista você lida com o médico do Ministério da Saúde, você lida com o médico do, 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 da Saúde Suplementar, então assim, você tem que, você tem que desenvolver ao longo dessa trajetória é, uma, habilidades para poder lidar com essas pessoas, com perfis totalmente diferentes uma da outra e tá sempre sorrindo, sendo empática, né, simpática.
1: É o <risos> rapor, é o rapor. Mas
0: eu tô, eu tô, querendo, isso mesmo, eu tô querendo apertar o seu pescoço e falar sorrindo, linda e bela. <risos> mas, oh, mas é bem só isso, que eu ali. é
2: bem isso. Porque assim, a gente... Como o médico não escolhe o paciente que senta na frente dele, a gente também não. E eu lido com todo tipo de, de interlocutor, né? E você falou. Você tem que estar preparado para o ministro da saúde, seja lá qual seja o ministro da saúde no momento, a, 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 ao cara que não, não, não tem a menor ideia do que você está dizendo porque não, não conhece nem o tratamento, né? Mas você precisa falar com ele. Então... É, é, eu acho que uma boa analogia é Aqui o caminho é o contrário Quando a gente termina a faculdade A gente aprendeu um monte de coisa é, Genérica e vai subindo na pirâmide Para virar um super especialista Aqui eu entrei com uma especialidade Então, por exemplo, eu entrei na hematologia Com três, três doenças Eu lidava com pouquíssimas doenças ali Nela proliferativa do subtipo tal Porque quando você trabalha com remédio À medida em que eu fui caminhando Eu fui aumentando o meu escopo Então antes era uma doença, um remédio. Daqui a pouco é um grupo de doenças e um grupo de remédio daqui a pouco tem pessoas que reportando é para você. Daqui a pouco você está sentado numa cadeira como eu estou hoje, que eu tenho que, dentro do comitê executivo, representar toda a área médica. Então, todos os interesses da área médica dentro da empresa, é, eles vão ser endereçados à medida em que eu conduzi-los para um lado ou para o outro. Né? Então, você sai da especialização completa para virar um generalista de novo, né? De assuntos aleatórios, né? Que vão desde preço de remédio a, como o Diogo bem disse, é avaliação de nova tecnologia, é farmacoeconomia, é custo-efetividade, é tudo dentro do.
1: sem Gestão contar a ciência. De pessoas, né? Gestão, Gestão de, pessoas. de pessoas. O
2: meu time hoje tem 16 pessoas. E eu tenho pessoas que reportam para outras pessoas, então é uma pirâmide embaixo. Então eu tenho, gerir médico não é fácil, não sei se alguém já disse isso em algum podcast, <risos> mas gerir médico não é simples. De Você quando, gerir né? médicos que gerem médicos é mais difícil ainda, mas enfim, eu faço porque eu gosto, e não é clichê, eu adoro o que eu faço. E hoje eu não consigo me imaginar voltando para a vida do carimbo e próximo, sabe, porque não faz mais sentido, né?
1: É, Nesses é, é, quase
2: 12 anos, agora eu acho que mudou completamente a minha, a minha
1: cabeça. E isso é uma coisa que eu queria te perguntar especificamente, que se você sente falta especificamente desse, desse, desse encontro mais próximo com o paciente, né?
2: Ah, eu vou contar um segredo, então. Assim, eu, eu torço, eu falo, eu rezo a Deus para não me dar um remedinho da pediatria para não, não, não passar pelo meu caminho nada relacionado à criança, porque eu vou assim porque eu dei a sorte, em aspas, de, de, de escolher uma especialidade que fica muito distante do meu dia-a-dia, -dia, né, que é a pediatria, mas, ao mesmo tempo, ela me deu base, porque, no final das contas, é tudo oncologia. Então, eu entendo né, do racional da onco, um, e foi o que me trouxe até aqui, mas é outro universo. Então, se eu sinto falta, eu não sinto falta, porque eu não sou exposta a mas me, me, me coloca para passar num andar que tem um monte de criancinha careca, eu não quero nem ver, que aí eu já me sinto péssima, que sinto saudade e dói meu coração, entendeu? Então, é, é, a gente pode ser feliz em momentos, em, em, em situações diferentes, uma coisa não impede a outra, né? Então... Não faz mais sentido voltar, mas acho que se eu precisasse, ou se eu, sei lá, um dia cair isso de volta, eu ia curtir do meu jeito. Gabriela,
0: e essas, essas, essas transições, né, de, de clínica para a indústria farmacêutica, elas, a gente tem um tempo para se preparar para elas? Ou elas aparecem? Apareceu uma oportunidade de receber um convite da indústria? O Diogo já recebeu vários, sabe? Ah, para virar gerente, não sei o quê, aí você, pronto. Deixa, sai de um e vai para outro. Ou é uma coisa que você tem que ir amadurecendo e subindo um degrau de cada vez. Como é que isso funciona? As vagas são liberadas... No LinkedIn, você vai lá ver, ah, tem uma vaga, vou aplicar pra essa vaga, porque eu acho que me encaixa, Ou não, você faz um preparo. Não, eu quero ter. É, eu quero chegar onde a Gabriela chegou, então eu vou começar lá, vou ver como é que eu faço pra ser MSL. Tem um roteiro pra isso, ou vamos que vamos? Oh, roteiro não tem. Mas é,
2: eu tenho visto nos últimos anos muito médico interessado. E eu já tive conversas de carreira com gente saindo da residência e inúmeras vezes, mas não só saindo da residência, gente que já está, às vezes, há 15 anos trabalhando e que não encontra muita perspectiva e acha que é um caminho. O é... eu, eu, meu conselho para todo mundo é o mesmo, assim, eu acho que você tem que se, primeiro se visualizar naquela situação para ver se aquilo faz sentido de fato para você, conversar muito com quem já está, então a gente só entende quando a gente vivencia, ok, mas entender como funciona de longe é o primeiro caminho, né? Então, tem trabalho burocrático? Tem. Tem uma rotina incerta, in às vezes, de viagem? Tem. Então, são essas coisas que tem que ficar maturando. Eu aconselharia maturar na cabeça primeiro. Segunda coisa que eu aconselharia, é muito ruim sair da, da residência e entrar na indústria, porque você não tem experiência né, como médico. O seu diferencial como médico é, um, é a chave para o um sucesso. Dentro da área de saúde, dos outros profissionais de saúde, não médicos na indústria, como gerentes médicos, enfim, eles sempre é, falam que se sentem atrás por conta disso. Porque nada, nada supera a experiência da, da relação médico-paciente. Mas saber falar inglês fluente é fundamental. E se você não é fluente, você sabe que vai ter que virar. É... Estar, estar circulando...
0: Em japonês?
2: Não, japonês ainda não. <risos> a minha sorte é que eles falam inglês. Eles, eles arranham, né? <risos> Eu sempre falo eles também não falam português. Então, não me peça para falar japonês. <risos> mas, mas, isso, mas isso que você falou é interessante, assim. Entender a cultura da empresa. né Trabalhei em empresa suíça, trabalhei em empresa inglesa, inglesa, francesa, agora japonesa. É totalmente diferente uma empresa da a, 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 a partir do país onde ela tem sede É totalmente diferente. Então, isso faz diferença também onde você se adequa ou não. É... O LinkedIn é, um, é uma porta de entrada? Ele é uma porta de entrada para você entender como funciona. Ali, os cargos, quem são as pessoas. Hoje, eu, eu, eu te digo que eu tenho algum tipo de relação com quase todos os diretores do Brasil. Né, os da oncologia, acho que todos, médicos, né, diretores médicos de todas as empresas, a gente se fala, né, a gente, os gerentes médicos também, você acaba conhecendo bastante, mas pode cair de paraquedas? Pode, pode. Já tive gerentes médicos de especialidades que não tinham nada a ver com as quais eles trabalhavam na indústria e são brilhantes. Por quê? Porque aprenderam a ser gerentes médicos, não a ser especialista naquilo, você não precisa ser especialista naquilo para entrar, né, então... Não tem fórmula, mas tem um caminho que você pode começar a trilhar. Conversando, perguntando. Tem que gostar de... de tem que gostar muito de dar aula, não né, adianta. Tem que gostar de estudar na área médica, você é demandado disso. Tem gente que sai da área médica e vai para o negócio? Tem. Eu tenho um par hoje em dia que é o diretor médico, da, o diretor da oncologia, ele é médico. Hoje em dia ele não tem nada a ver com a área médica. Né? Ele responde pelo negócio, pelos números ele poderia ser administrador, engenheiro, qualquer coisa por acaso ele é médico então, até aqui dentro os caminhos são optativos, né
1: tem uma questão também, Gabriela que eu já ouvi algumas pessoas falando que, é, de ir trabalhar no farmacêutico como uma perspectiva de eventualmente sair do Brasil que é uma coisa que é frequente, né é, o que, como é que é essa, essa dinâmica? É, isso muda de acordo com a empresa? Isso é para todo mundo? Isso é a opção? Como é que funciona isso?
2: É uma ótima pergunta também, porque a maioria das pessoas procura por isso. Né? E assim, algumas têm sucesso, outras não. É, a depender da empresa, você tem mais ou menos facilidade de sair do Brasil. Né? E sim, algumas empresas têm uma estrutura global que te propicia. É, Sair da operação local e ir para a região ou ir para o time global. É, e isso depende do caminho que você vai fazer. Isso pode acontecer dentro de Medical Affairs ou pode fazer em pesquisa em de desenvolvimento, que é mais caro. Tá? É bem mais difícil isso. Mais fácil você seguir em Medical Affairs. É, também é uma escolha individual, porque é, é, é como você é o quanto você é como você quer exercer a sua função. Funções regionais e globais, elas são muito mais holísticas ali. Elas, elas acabam passando por muita burocracia, por muitas coisas. Porque é difícil você estar na operação com vários países abaixo de você, né? Você fica sempre superficial, você organiza um perceptutinho, você é, cria um simpósio, mas no dia a dia você não vive. Tem gente que gosta disso. Não é o meu caso, mas tem gente que gosta. Já tem empresas que isso é impossível. Ah, só as nacionais não. Não só as nacionais. Tem empresa, tem empresa multinacional que é, tem um distanciamento muito grande da operação local com a sede. Então, é um caminho, mas a pessoa precisa ter em mente o que que ela quer fazer lá fora. Não é só a geografia. É o que que ela vai fazer, né? Então, eu, por exemplo, o problema nunca foi geografia. Meu problema foi ser o que que eu ia fazer. Eu gosto de operação local. Então, o que, que eu vou sair do Brasil? A não ser que eu vá para outro país para trabalhar em outra operação local, né? E, e isso é um pouco... O, o médico, ele fica meio iludido, sabe? Ele acha que é fácil, que é simples, que ele é muito bom na especialidade, então vão querer ele rápido. Não, não tem nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver. É uma, é uma, são trajetórias muito individuais aqui dentro, em qualquer empresa,
0: né? e que muito provavelmente a gente só descobre quando vive, né, porque Exatamente. não tem como a gente Exatamente. saber disso que você tá falando a não ser que a não. pessoa esteja aqui escutando a gente no Ideias em Saúde, que agora já vai saber de tudo não tem como <risos> saber sem vivenciar o dia a dia, né, e enxergando as perspectivas que cada empresa que cada indústria proporciona para aquele médico, né, então Com certeza. eu imagino Com certeza. que é, é o dia a dia e você vai trilhando e mirando e construindo, não dá para já entrar eu quero chegar lá sem, sem saber os, os caminhos, né? Enfim, Exato. fala, Diogo.
1: É, e, e é, é curioso porque, assim, eu já conversei com algumas pessoas, por exemplo, falaram isso, falaram exatamente o que eu falou: Olha, é, eu não quero sair do Brasil, quero continuar. já estava trabalhando na indústria farmacêutica, eu falo, olha, é, não quero sair do Brasil, gosto de, 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 do que eu estou fazendo, quero ficar, eventualmente, se tiver alguma perspectiva, eu posso pensar em sair. É, mas é porque eu fiz exatamente essa pergunta especificamente, porque o que me incomoda, não sei se incomodar, mas assim, o que me me deixa um pouco apreensivo é, que é, é a motivação. Ou seja, eu vou sair da assistência, eu vou sair do meu emprego, eu vou para a indústria farmacêutica porque eu quero sair do Brasil. É, eu me incomodo da mesma forma como o um cara que fala ah, eu tenho emprego público que eu quero aposentadoria. No final das contas, a motivação está equivocada, você vai, porque no final das contas você vai estar tão infeliz com o seu trabalho é, porque você não vai garantir, é o contrário, você tem que fazer bem o que você está fazendo para eventualmente, é, numa empresa ou outra, chamar a atenção para você ir para um time é, regional ou global. É, e aí você não vai estar tá fazendo direito, você não vai estar tá motivado, você não vai conseguir o que você que está querendo ir, e vai ser um ciclo é, vicioso, né? É
2: bem isso, é totalmente
1: isso. Não faz sentido
0: o fim se o meio não fizer sentido, né? Então, é isso mesmo, concordo 100%. Gabriela, agora você já me falou um monte de... Van... De pontos positivos, é, em toda essa sua trajetória, contou algumas coisas para gente, assim, um sinal de alerta, a, sei lá, alguma alguma opção que você tenha feito e que tenha sido negativa, para acender a, a, a lanterninha para a gente tomar cuidado. A gente não, porque eu não vou para a indústria farmacêutica, <risos> mas quem, quem quiser ir. <risos> para ficar mais atento em uma escolha ou outra, né? Enfim, Nossa. umas dicas assim para é. para acender o alerta. O que, que é? Quais são os pontos negativos de estar na indústria? Enfim, fala tá alguma coisa desse tipo que a gente está achando que é mil maravilhas.
1: É. E, e, e até de essa pergunta, como a gente gosta muito de caso clínico, é né? conta, você precisa, obviamente da, da tua história só, mas de casos que você conhece que talvez não tenham dado tão certo, assim.
2: Ah, ótimo, ótimo. Vamos lá. Então, Bom, eu acho que é, eu contei coisas boas porque, de fato, eu me encontrei quando eu vim. Eu acho que tem pessoas que não nasceram para indústria farmacêutica. E não adianta é que elas podem tentar e elas podem ter todos os motivadores. E não vai rolar. Né? E não vai funcionar por perfil. Né? Então, perfil faz toda a diferença. É, vou contar, uma, vou contar uma, 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 uma situação pessoal minha. Né? Eu estava super descontente numa empresa que eu trabalhei e por conta de equipe, chefia, coisas que a gente também passa aqui, né? Não é igual ao hospital, mesma coisa. Você pode estar... E não está mais fácil, né? Se não gosta, você desiste daquilo e vai para outro lugar. Ou, enfim, né? troca de plantão. Você faz alguma coisa. Aqui, você troca de emprego. né? Mas aí tem que ter outro emprego, enfim. E eu fiz opção uns anos atrás de sair de uma empresa para outra. Era uma proposta bacana. Eu já não estava gostando muito do que eu fazia. O clima não era bom. E eu entrei na outra empresa e eu detestei tipo, desde que eu comecei e você só entende que é de um jeito ou de outro vivendo hoje eu sei que tinha a ver com cultura tinha muito a ver com cultura da empresa, do país que a empresa é, tinha sede do quanto que a área médica era pouco valorizada e eu fiquei um ano na empresa, sabe? Menos de um ano no total, porque eu entrei e falei, putz, não me enquadro nisso então, isso sim, dar sorte e azar de uma empresa ter fit cultural com você ou não, isso faz muita diferença. Outra coisa que faz muita diferença é chefia. né A depender do seu chefe, a tua vida é boa ou ruim. Isso é fato em qualquer lugar, não é diferente aqui. É, você falou de caso clínico, eu tenho uma amiga, nós somos gerentes médicas juntos na GSK. Vou até falar para ela ouvir o podcast que eu falei dela. Ela... A gente trabalhava junto, eu trabalhava em câncer de mama, ela trabalhava na Emato, e, e na fusão da, da, da Jessica com o Mano Vaz, né? quando as empresas trocaram, ela virou e falou assim, quer saber? Não vou mais fazer isso não, vou voltar para a vida. E aí eu falei, nossa, ela vai atender novamente. Não, a vida passou a ser outra coisa, e ela voltou para a pesquisa. Aplicou para um mestrado, fez mestrado, fez uma... Por conta das relações que a empresa ofereceu a ela, ela foi para o Canadá, nunca mais voltou, está lá no Canadá até hoje, por conta de tudo que ela entendeu no bastidor, é, através de um cargo na indústria farmacêutica. Então, olha, é interessante, ela viu que não fazia mais sentido, que não era bacana, que ela não queria mais ter que lidar com médico, aprovação de aula e, e confusões do dia a dia, e foi para outro caminho. Então, sim, tem burocracia, sim, tem processos, às vezes, absurdamente é, demandantes e complexos que o médico não tem ideia. né? Então, é, quando aparecem as notícias na televisão falando de Anvisa, de CEMED, de droga, de judicialização, imagina que o bastidor disso é, é difícil, não é fácil. Né, e, e quando você tá na indústria, as pessoas acham que você tem tipo as saídas para tudo, né? Elas te pedem patrocínio, elas te pedem remédio para o tratamento. Ah, mas é um uso compassivo, ah, é uma doação, ah, é um estudo clínico. Ah, eu... E você faz escolhas que são além do seu querer, né? Tem a ver com o negócio. Então, não é fácil isso, não é fácil escolher algumas coisas sobre. Do, do ponto de vista é, relacional do ponto de vista de amizade eu tenho os meus amigos que são oncologistas vários, e não é porque eles são meus amigos que profissionalmente eu vou enviesar né, o meu racional então, acho que tem coisas do dia a dia que não são fáceis, mas eu diria que se eu pudesse responder com uma coisa só a sua pergunta, Aline, eu ia dizer que é, é muito ruim se você não tem perfil se você não gosta desse dia-a-dia. Dia, aí, a sua vida não vai ser boa nunca. E aí eu falo, ah, mas eu sou speaker. Eu sou speaker da empresa, eu dou aula, eu sei como funcionar, você não sabe, você não tem a menor ideia. Né? E na vida do speaker não é a vida de quem está trabalhando aqui dentro. né? Então, é...
0: acho que é por aí. Não sei se eu respondi a pergunta. Eu imagino também, quando eu fico assim, pensando, que um... uma outra... Uma outra questão que às vezes encanta, mas eu acho que no dia a dia deve ser muito puxado foi o que você falou em relação às viagens principalmente antes da pandemia, quando, né, era viajar toda hora, as pessoas falam, ah, não, hoje eu nos Estados Unidos, amanhã estou em Salvador, depois eu tô em São Paulo, nossa, que legal, é. ela viaja para caramba. <risos> Mas eu imagino que o dia a dia, principalmente sendo mãe, tendo marido, tendo uma estrutura familiar por trás que tem que tomar conta também, que isso deve ser uma coisa que pega pra, principalmente para mulher na indústria farmacêutica, né? É,
2: Pega e aí, assim, pega diferente para a mulher, sem dúvida. Sem dúvida e é fato. O glamour das viagens, ele acaba no final do primeiro ano. No primeiro ano, você já acabou aquele glamour todo. No primeiro ano, você ainda até completar um ano, você ainda fica naquela de nossa, é congresso de graça, nossa, eu vou para o país que eu nunca fui, nossa, tudo é incrível. Depois você, você passa a entender que aquilo é, é trabalho e aquilo te deixa longe de coisas que são importantes para você. Eu tenho dois filhos. Os meus filhos têm, dois, têm oito anos de diferença entre um e outro. Eu tenho uma adolescente e um pequeno. É, a, os oito anos de diferença entre um e outro são culpa da indústria. Não foi porque eu escolhi, foi porque foi assim que eu consegui. Porque não dá para você... Ser, eu, eu perdi a formatura da alfabetização da minha filha. Acho que eu nunca vou me perdoar por isso, porque era em São Antônio. E já, as pessoas ainda escolhem os congressos. né Tem dois congressos é, que foram muito importantes na minha vida profissional, que é o WESC, o, o, o que é o americano de hematologia, e o congresso é, de câncer de mama de San Antônio, o americano, que ele sempre cai no início de dezembro, que é onde os seus filhos têm a apresentação da natação, do balé, a formaturinha da escola, e, e isso é péssimo. Isso é péssimo. Então, o glamour, ele... ele eu digo que se você está entrando por conta do glamour é uma péssima escolha porque ele tem tem data de validade, né? E, e uma pergunta que eu já respondi algumas vezes e eu sempre achei ela uma bobagem mas enfim se o meu marido trabalhava, né? Porque como é que vai dar conta das crianças com a está rindo que ela conhece meu marido <risos> se ele trabalhava, né? Não, ele é, é dono de casa. Ele é médico, ah, ele é dono de casa, ele toma conta das crianças só. Não, ele é médico. Ah, mas ele é médico, tipo, de lazer? Não, ele é médico de verdade. Ele atende, tem a vida normal, ele opera, ele dá trabalho, tem rotina também. Então, você tem que criar uma estrutura que te ajude. Né? Quando a gente mudou para São Paulo, a gente teve que recriar uma rede de suporte, porque se tivesse alguma coisa e ele não saísse do centro cirúrgico, quem ia buscar as crianças? Né? E se eu estivesse viajando, que é comum. Então... Não tem glamour.
0: Mas é legal. Mas é legal. É e a mudança é também, que vocês eram aqui do Rio, né? Essa mudança Exato. também densidade cidade foi por conta disso, né? Então... Foi por conta
2: disso, mas foi por conta, e é dica também que eu dou. Eu só vim para cá, para São Paulo, no dia em que fez sentido para ele. Porque a gente fez faculdade junto, a gente está junto há 23 anos e a gente passou por todas as coisas de residência, tudo. Não é, eu não achava justo que fosse por minha causa. Né, até porque eu já tinha tido as minhas escolhas. No dia que ele virou e falou: Putz, não dá mais para você ficar indo e voltando toda semana. Eu passava a semana aqui e voltava. Aí eu falei: ah, Se falar de novo, eu vou lá pedir para transferir. E aí foi o que aconteceu. E aí ele falou: Não, vamos, vamos nos organizar. E aí ele transferiu a matrícula para cá. E a vida dele é de médico normal aqui em São Paulo. Não é, né, não é do dono de casa. Então, sim. Você tem que pensar muito na sua família, na sua estrutura, porque senão você enche os olhos para coisas que não são importantes. E o que é importante, de fato, é o um clichêzão, é? quem está com você, quem te ama, quem você ama. A, a carreira é uma parte da sua vida, não é tudo. Não
1: é? É, essa coisa da ponte e... aérea, é, é, é bonito que você falou de me passar, Adriano, é, é bonito. E... Não,
2: não, assim, é. é, é... É clichê, mas é verdade, é verdade, total verdade. Não, não se esqueçam disso nunca, ouvintes. Porque, no final das contas, é parece que é muito glamouroso né? Até é, de vez em quando. Tive experiências incríveis que eu nunca teria na minha vida por causa da indústria farmacêutica. Mas elas não se comparam à importância que eu dou para, para as minhas coisas bacanas do dia a dia com a minha família, com os meus amigos, enfim.
1: A gente já tá é, terminando, se encaminhando aí pro final, a gente sempre tem uma pergunta sobre perspectiva, né, queria já te agradecer por ter topado essa conversa e queria te perguntar assim, é, eu vejo hoje, e é uma percepção pessoal, né, é, que há uma abertura muito maior dos médicos a fazer essa transição, é, eu vejo que também tem, tem é, essa figura do gerente médico, ela está muito mais presente, parece que a, 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 existe uma oferta e, e existe talvez uma abertura também, uma demanda um pouco maior. Né? Então, eu queria te perguntar, como é que você enxerga essa perspectiva, não só dessa, dessa questão numérica, de vaga, mas, assim, também essa perspectiva da abertura dos médicos em relação a, a essa possibilidade? É, como é que é você enxerga hoje perspectivas para o futuro? Bom, eu acho que a,
2: tua, a sua percepção ela é real. As coisas elas têm caminhado para ser mais abrangentes e mais presentes no Brasil, do ponto de vista de, de ciência, é, falando de, de, de indústria farmacêutica. A gente tem visto é, as empresas vindo mais para cá, algumas empresas, e principalmente na oncologia, né, que é onde eu posso falar um pouco mais, é, trazendo para cá estudos. É, em fases mais precoces, trazendo parte do... O Brasil é, é, estando num cenário, num contexto que faça sentido para a empresa, né, globalmente. Então, isso vai gerar, de alguma forma, a necessidade de aumentar a área médica. Né? E, e a porta de entrada do médico acaba sendo a área médica. Então, eu acho que é importante esse tipo de, de iniciativa que vocês tiveram, de vamos conversar sobre isso, porque o médico não aprende isso na faculdade, nem nunca vai aprender. Mas eu te digo que é, conversando com, com expert speakers e, e médicos famosos lá dos Estados Unidos, é uma coisa que eles falam. Eles convivem muito com a indústria desde cedo. Eles convivem com a indústria na, na, nas pesquisas, no desenvolvimento dos trials, na discussão sobre a incorporação ou não de uma droga. E isso tá, a gente está caminhando no Brasil para isso. Então, sim, está aumentando, sim, o campo é fértil e vale a pena é, conferir, conferir conversando, conferir tentando entender como funciona, é, para ver se faz sentido para você como médico, né porque quanto mais médico qualificado a gente tiver na indústria, não vai ser um médico a menos na assistência, vai ser mais um médico bom para defender uma droga não visa, para discutir um estudo clínico que a gente sabe que tem um impacto absurdamente grande num país em que a pesquisa é, né, não é tão valorizado quanto deveria. Então, é, faz parte do papel do médico e é bacana na indústria ele entender que ele continua salvando vida. Só que ele não salva uma, ele ajuda a salvar um conjunto de pessoas que tem uma doença. E, e tendo isso sob perspectiva, você... Se prepara, você estuda e, e, e se torna um profissional melhor, né? Seja na assistência ou aqui. Então, eu convido todo mundo a tentar entender um pouquinho, sabe? Estou super à disposição, adoro ter esses papos com, com pessoas em particular. Então, já me coloco aqui, se alguém quiser, é fácil me achar aí no LinkedIn, é super fácil, eu respondo e se não foi eu tem algum colega sempre tem alguém para trocar uma ideia mas troca uma ideia converse porque é, tem, tem tem outras coisas que não estão
0: na rede social <risos> no vocês têm vocês têm programa de mentoria dentro da indústria Gabriel? Eu ia
1: perguntar exatamente isso Vai.
0: temos temos e é uma
2: coisa fundamental então assim é uma coisa que eu estimulo para a equipe nos planos de desenvolvimento individual todo mundo tem mentor eu tive mentor desde Desde o meu terceiro ano de indústria, vou fazer 12 agora. Eu sempre tive um mentor e os mentores me ajudaram muito. E em cada momento, o mentor teve um tipo de papel, né? Hoje em dia, o meu mentor ele é um mentor que eu tenho fora da empresa. Ele é meu mentor, sabe? Eu, falo, eu brinco que ele é quase o meu guru na vida profissional, porque é... como é que eu ia aprender a gerir gente? Como é que eu ia aprender a, a tomar conta? e entender as relações políticas de fazer parte de um comitê executivo. Tudo isso a gente aprende também, a gente aprende e, e, e um bom médico gosta de estudar. Então, se ele gosta de estudar, ele tem que gostar de aprender enfim, com é, aconselho, mentoria para todo mundo. As formais e as informais, tá? Porque um cafezinho, trocar uma ideia. Hoje a gente tem facilidade de estar em qualquer lugar com rede social. A gente está aqui os três, cada um num lugar. Né? E a gente é como se estivesse
0: junto.
2: Então. Só é. faltou o cafezinho. Tem, tem. Né? Da próxima só vez a gente bota o cafezinho. cafezinho. <risos> <risos> Gabriela, foi
0: muito bom o nosso papo. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço. Uma mulher de negócios, diretora médica, Eu coisa sei. chique, né, Diogo? <risos> <risos> Eu sei que é Aparece. difícil a agenda, conciliar, mas muito obrigada. Tenho certeza que foi, um, que foi um papo muito rico, não só para nós dois, mas para todo mundo que está escutando a gente aqui no Ideias em Saúde. Mais uma vez, muito obrigada. As portas do podcast estão abertas para você sempre que quiser falar, mentorar o nosso pessoal que a gente deixa, né, Diogo? <risos> Volte sempre, Gabriela. Muito obrigada mesmo. E parabéns pela sua linda história dentro da indústria. Ah, eu que agradeço. Contem comigo. Se eu puder ajudar, tô por aqui. Obrigada, viu?
1: Obrigado, Gabriela. Obrigado, pessoal. Aline. até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. <música>